0: «Будь воина!» Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, на волнах Спорт передача «Одинообразствах Путь воина» и с вами ее ведущий Востем Анатолий, а также наш постоянный эксперт в области спортивных единоборств руководитель исполнительного комитета филиала Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан Александр Александрович Дыгков. Сегодня, уважаемые радиослушатели, у нас необычная программа, где мы знакомим вас с федерациями и выдающимися спортсменами и тренерами. Сегодня мы решили начать цикл передач под названием «На пути воина», о том, кто такой воин и как он выбирает свой путь. Понятно, что в на в нашем разговоре не будет точных определений, не будет точных понятий, а будут точки зрения людей, зачастую прошедших этот путь от начала и до конца. Размышление на эту тему неоднажды становилось темой для диссертации научных работ, для обсуждения великих философов со времен рождения человека. Каждый человек, особенно мужского полу, хотя бы раз да задаст себе вопрос «Кто я в этой жизни?». Каково мое предопределение, какая моя судьба И какой путь мне будет уготован Смогу ли я повлиять или выбрать этот путь сам к каждому из людей однажды придет время побороть свой страх Побороть его возможно лишь тогда, когда встретится с ним лицом к лицу И когда по-настоящему осознаешь равновесие и равносилие между собой и этим страхом Эта мысль пронзает века и разные формы части одной бесконечной жизни Я заговорил о страхе, потому что именно так называется первая дверь нашей души между Известными и находящимися за дверью неизвестными манящими, притягивающими к себе силы любопытства в выборе предстоящего великого жизненного пути. И поскольку наш разговор зашел в очиследку душе, то как не Всевышний определяет ее место в этом мире. Специально для такого разговора мы пригласили в студию представитель двух глобальных религий мира. Это представитель христианства, настоятель храма Богоявления Господня сего, села Исакова Зеленодольского района Ирей Анатолий Григорьев. А, кстати, является ветераном морской пехоты Краснозаменного Черноморского флота. И представитель религии ислам Имам Хатыб Ибрагимов Тимур Ихьяевич. Деревня Казел, байрак мечеть имени Юсупова. Также является ветераном боевых действий в Афганистане. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый
1: день. Речь
0: сегодня идет о том, как человек встает на путь воина. Где, где то начало, где то зерно, которое берет душа, чтобы освоить огромнейший потенциал воина. Сегодня мы спрашиваем наших гостей, ну, во-первых, просьба ответить, как образ воина понимается в религии. Пожалуйста.
2: С вами настоятель храма. Отец Анатолий, Богоявление Господне. Самое главное хотел бы пожелать и всем уже и спортсменам, и воинам, и военнослужащим мира, добра, благополучия. Потому что, как-никак, все-таки, когда человек служит в вооруженных силах или он занимается спортом, он может считать себя действительно воином. Также в церкви есть люди, которые называют себя воинами Христовыми. Но здесь момент такой есть, что сам ли осознает человек вообще, что он сказал, как это подразумевается, с чем это связано. И здесь, я думаю, каждому из нас очень хороший момент, ну, создается такой. вот. И как я сегодня являюсь священнослужителем, я бы хотел тоже, конечно, сказать и пожелать людям, чтобы они задумались сначала, прежде чем назвать воинами себя, потому что... Слово «воин» тоже надо и заслужить еще. В церкви воинами Христовыми, получается, являются все православные христиане. Так как при отпевании, если берем, мы провожаем то есть последний путь человека, мы читаем молитву разрешательную, и есть такой момент, где мы венчик кладем на лоб. То есть каждый с этим соприкоснулся. Потому что когда мы хороним своих близких э, людей, то действительно мы это видим, даже видим. И священники мы порой, бывает, объясняем. Но ну, бывает и так, что люди вот и не понимают, для чего кладется этот венчик. А вот этот венчик как раз и кладется на лоб для того, что, то есть, и означает то, что человек является воином Христовым. То есть, всю свою жизнь он пытался что сделать? Побороть свой грех. Вот этот грех вот человек должен победить, вот именно пройдя какой-то путь. И здесь вот путь, получается, тоже вот слово воин и добавляется, воин Христов. Воин Христов в том и заключается, чтобы он победил грех. Кто-то курит, табак курение грех, сквернословие, то есть мат. Он должен победить, уметь убрать это слово, уметь убрать то плохое, даже внешнее, вот именно внешне хотя бы даже уже, если он победит, то человек становится очень э, ярким, он самому приятно. И он начинает ведь потом говорить, что он даже и хвастается где-то порой. И здесь вот я бы как э, пожелал бы всем задуматься тоже, а достоин ли быть ты воином Христовым даже? То есть победил ли ты какой-то грех? Умеешь ли ты преодолеть свое? Потому что даже встать рано утром, тот же рыбак возьмем. Чтобы победить себя, встать рано утром, взять удочку, накопать червей, заготовить все это. То есть выйти, пойти, поймать эту рыбу, ведь и надо сколько умений, сколько труда. Опоровить а люди едут, если нет автомобиля или какой-то колесницы, то приходится ведь и пешком добираться. И на поездах. И мне приходилось тоже это как бы проделать и за это я и привожу пример за это здесь и без труда говорит, и не выловишь рыбку из пруда то же самое получать тоже какой-то путь надо пройти и сегодняшний день то же самое если э, я бы не служил например в морской пехоте где утром слова звучат рота подъем ты начинаешь понимать что и сегодняшний день тоже бывает где-то и тяжело встать, ты устаешь, ночаем бывает, где ты и молишься, где ты освещаешь, где ты ездишь в разные города, разные приходы, разными людьми общаешься, в деревне где-то приезжаешь, везде тебя приглашают, советуются. И тоже, чтобы рано опять утром встать, я также применяю такую для себя такую маленькую поговорку. Конечно, мы ложимся с крестным знаменем, целуя крестик свой или... Кладем под подушку даже иконки или Евангелие, которые мы читаем, или молитва слов, которые мы читаем утром или вечером, вечерней или утренней молитвой. А самое главное, что задаешь себе также вопрос, чтобы вот встать вроде неохота. Лень даже. Вот это есть опять грех. Чтобы его победить, я также применяю слово ротоподъем. То есть я говорю сам себе ротоподъем. И встаю также и начинаю молиться. Или даже пробежка утром. Это замечательно, потому что те люди, которые утром занимаются пробежкой и занимаются спортом вообще, я их всегда уважаю и одобряю, потому что сам занимался спортом. И сегодняшний день тоже идти священнику приходится пройти также по 40 километров крестный ход. И каждый год я также сам еще хожу. И с людьми, которые дети, да, кто-то не выдерживает, да, кто-то вот именно не осилил Даже молодежь, которую я сам приглашал на крестный ход, тоже бывало не выдерживали и, естественно, были не подготовлены. И вот здесь момент такой, а всем ли подготовлены мы ли к этой жизни? Потому что, если мы не будем слушаться старших, вот не одели мы ту обувь, которую надо на крестный ход, и если идем мы 40 километров, то вот молодежь, которую я пригласил, они все стерли ноги себе, то есть мозоли, и они сели уже на автомобиле и ехали за, то есть, за крестным ходом. То есть они не выдержали. И потом задавали такие вопросы, что да, батюшка, это очень тяжело, это очень трудно э, пройти такой путь. И они удивлялись, как шли пожилые люди до конца. То есть со мной вместе со священной судь. И при, представьте себе, и как нам тяжело. Какое у тебя настроение, или э, что с тобой, тебе надо вести народ Божий. И тебе надо идти также впереди, и... Идти вперед и еще молиться, и те люди, которые идут за тобой, я думаю, они тоже э, вот именно благодарны тому, когда проходим и крестный ход, они благодарят, что священник идет и ведет с собой тот народ, который за ним идет. За это я могу также еще раз поблагодарить вас и еще раз, дай бог, если будет такой момент, возвратимся к разговору и добавлю еще... Кое-что из своей моей жизни, и также из жизни друзей, близких, родных и Потом, конечно, думаю, обязательно, обязательно
0: возвратимся, обязательно еще раз не раз спросим в ходе нашей передачи. А сейчас мы прерываемся на небольшой перерыв. Путь воина. Путь воина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача Путь воина. Сегодня мы говорим о фумен... фундаментальном. Выбрать пути души, выбрать человека, а вы пути воина. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Богоявления Господня Ирий Анатолий Григорьев, а также иман Хатыб Ибрагимов Тимур Яхияевич, деревня Казов Байрак, мечеть имени Юсупов. До перо мы разговаривали на тему выбора пути воина с Ирием Анатолием, а сейчас я за слово представляю иман Хатыбу Ибрагимов Тимура. Пожалуйста.
1: Агузу биляхими нашать у нераджин бисмия рахмарихим альхамдуляхи рабилями ассаляту васаляму алярасулихиму хади валаялихи васами амбауд. Я также начинаю со словами Божьими, то есть восхваляем, восхваляем Аллаха сумута также также восхваляем Рока Мухаммана Гаррихивасаляму. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, хотелось бы начинать с того, что воин... Это защитник Отечества. То есть любовь к родине, она прививается к детству. И чтобы на героических примерах Великой Отечественной войны, Гражданской войны мы воспитываем своих детей так же, так же, как и воспитывали нас. С детства это зародилась любовь. Если посмотреть хадисы Мухаммаду то он говорит – Каким бы вы ни были богатым, вы каждый день должны тренироваться стрельбой из лука. Но сейчас времена другие, оружие другое, поэтому нужно получать знания, учиться и владевать современным оружием. Хотелось бы кое-что здесь сказать, помимо того, что вы сами будете стремиться к этому делу, к любви, нужно обращаться и к тому, что сам Аллах призывает, чтобы человек, у него был здоровый образ жизни. То есть такие явления, как пьянство, наркомания, табакокурение, вот это все дурмающее, это является храмом, это запретное вот хотелось бы поделиться такими воспоминаниями. 10 августа я был в Оренбургском, высшем военном, к авиационном училище летчиков. Наш выпуск в 70-м году, то есть прошло 45 лет, мы встретились со своими однокурсниками. В 1966 году на первый курс поступило 216 человек, но по неспеваемости. Опять-таки, по здоровью, по другим, по недисциплированности 48 человек было очислено. Это говорит о чем? Человек хоть и стремился, но не, не утверждал себя в этой как бы, в должности, в стремлении. То есть он уходил, мы знали, в самоволку ходил, пьянство было, нарушал дисциплину. Вот за это они были отчислены. Но закончили, мы получили звание лейтенанта, разъехались по флотам, по частям разъехались сделали заключение, сколько людей осталось на данный момент. Опять, около 50 человек ушло уже из этой жизни. Я пофамильно прошелся по списку, кто именно. Мы же знаем, как курсанты занимались. Опять-таки, кто слабинку давал алкоголизму, в основном они ушли из этой жизни. То есть, хотелось бы сказать, чтобы с э, э, самого начала, чтобы вот этот храм у них в руках не находился. Также, если вы стремитесь быть защитниками Отечества, воинам, вы должны также рано вставать, э, ежедневно заниматься пробежкой, заниматься этой же э, зарядкой. И, думаю, у вас все получится. Благодарю за слушание. Здесь мы коснулись э,
0: одной большой стези на пути воина это выбор пути даже на большом пути воина всегда существует выбор я так думаю что правильнее будет сказать что на пути воина есть разделение на внешнюю оболочку есть и разделение на внутреннюю составляющую так же как и борьба она делится с внешними врагами и с внутренними пороками почему я коснулся потому что вот здесь особенно прозвучало и последних словах Имафатова Ибрагимова То, что одной из важнейших борьбы является борьба с искушением Искушение – это эмоции, они, можно сказать, страсть, страсти людские, которые увлекают Ну, давайте мы лучше вас послушаем, потому что этому целые трактаты посвящены Я думаю, что кто как ни вам, лучше рассказать о в этой внутренней борьбе. Пожалуйста. Еще раз
2: здравствуйте, это отец Анатолий. А самое главное, что вопрос очень хороший и глобальный. Вот здесь еще раз вот и прозвучало, что внутренняя борьба. Вот внутренняя борьба, она самая и есть главная. Вот церковь об этом тоже и говорит, что если человек принял умом, то есть сердце принимает, то это и не сбрасывает его, то есть не удаляет от себя. Вот это плохо, потому что получится такой момент или такая обстановка создастся, он, естественно, согрешит. Потому что сегодня как раз с этим я много тоже и сталкиваюсь, что, ну и каждый священнослужитель с этим сталкивается, потому что многие священники как раз об этом и говорят, то что надо именно бороться, бороться именно с внутренностью. А человек, который не будет бороться, это есть очень плохо, потому что это есть и грех. А грех, оно приводит, конечно, для падения души. То есть душа мучается уже. Совесть. Совесть не дает покоя. Потому что если говорить даже о людях, то вот измена сегодняшний день, это тоже очень большой порок и грех, где люди действительно мучаются. Потому что это же, а если есть дети, это семьи. И получается тут вот, вот этот путь может сказать воину вот как раз Христова, что можешь ли ты пройти э, без потерь, то есть без потерь своей семьи, то есть быть верным. Мы говорим сегодня э, остаться с Богом, быть верным, не предать, даже Родину сегодняшний день, если мы говорим о Родине, тоже ведь, если как мы относимся к предателям, если нам говорят, вот этот человек предатель, мы все возмущаемся сразу, а ведь если посмотреть, каждый сам пускай на себя посмотрит и скажет, а я как живо, а я не предатель сегодня а я не предал свою жену или своих детей, или своего мужа и каждый должен задуматься ведь потому что вот церковь она благословляет и есть у нас таинство венчания где человек тоже дает обед и дает обещание быть верными то есть перед священнослужителем перед Богом и э, те гости то есть родственники, которые были с ними на венчании и что происходит с человеком опять Получается, этот путь воин не может пройти до конца, потому что он уже, если изменил, то есть нарушил заповедь Божию, а заповедь Божия тоже ведь нам гласят, что не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и возлюби ближнюю твое, как самого себя. То есть это говорит апостол Матвей, 7 глава, 8 стих. Об этом нам говорят. А самое страшное, что эти люди, бывает, не понимают тогда, зачем, для чего они венчались, что они, что их привело в эту церковь, и получается так, что мы, священники, вот пытаемся объяснить. Ну и, дорогие слушатели, что я хочу сказать так, что и бывает и нам вопрос задают священник, что «а сами вы как жили? А что вы сами раньше не гуляли?» ли? Или... И действительно очень хороший вопрос, когда люди нам задают такие вопросы, то есть священнику тоже тяжело бывает. И вот здесь я, как раз, слава Богу, мне и повезло, что воспитание моего отца, самое главное отца, что он мне говорил, не дай Бог, если ты одну хоть девушку обидишь, я тебе накажу. И я боялся. И вот это получается, что сегодняшний день, когда я сегодня являюсь священным служить, слава Богу, я никогда ни одну девушку не обидел, и... Получается так, что сегодня, как священник, мне повезло, повезло с таким отцом. И я, получается, как девственник уже, и как девственник стал уже священнослужителем. Вот это мне и женился также на девственнице. И вот это есть путь, я думаю, для каждой семьи, что путь воина, вот это и заключается, что внутреннее состояние души должно быть спокойно. При том, если человек соблюдает закон Божий
0: и заповеди Божия. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. Все самое интересное в передаче «Путь воина» после небольшого первого. Путь воина. Путь воина. И снова добрый день, уважаемые радиослушатели. На «Волновской ТПМ» передача «Путь воина». Сегодня говорим о фундаментальном явлении, как «Путь воина». Как на нее встает, как... И тут по пути воина нам сегодня расскажут наши гости, а сегодня у нас в гостях Настоятель храма «Богребление Господня» Исила Исакова, Ирей Анатолий, а также а, имам Хатып мечети имени Юсупова и Прагимов Тимур Ехияевич. И, кстати, ему как раз и слово.
1: Пожалуйста. Дети, воспитываясь в мусульманской семье, в 7 семь лет мы уже их стараемся, чтобы они встали на массу это согласно хадисов Мухаммад Алисаляму. Но до этого мы им объясняем, как должен поступать в той или иной ситуации он сам. Он учит суры из Курана, чтобы стать намаз уже был подготовленным. Впоследствии же, уже когда он стал намаз, осознанно, уже он в 14 лет должен осознанно читать намаз. И читает он пять раз в день. Чтение намаза, чтение Курана, чтение дуа – это разговор с Аллахом. То есть этим самым человек стремится к хорошему. То есть то, что мы в первую очередь берем доказательства из Курана. Второе, то, что сказал Мухаммад, это хадисы. Третье у нас доказательство – это иджимах, то есть богослову что сказали. То есть э, э, раньше не было телевизора, радио не было, самолетов не было. Как поступать? Вот э, что богословы говорят. А четвертое – это уже Ахаяс, то есть умозаключение, когда вы обогатили свои знания вот из этих первоисточников. Чтение намаза это значит побороть свой нас, то есть не совершать греховные дела, а совершать благие дела. Потому что это для чего делается? Мы все не вечны в этом мире, мы когда-то уйдем из этого мира. А каждый человек, зная, что есть ад и рай, он стремится оказаться в раю. А что для этого нужно делать? Вот он должен следовать именно по этим э, трем, трем заключениям, то есть делать умозаключение, а яс свой делать. Э, Ниншалла, люди э, эти знания могут получить где? Вначале в семье, потом они поступают в медасе. В, в Казани у нас э, и в Татарстане достаточно медасе, в каждом городе есть. А, а также самое это, высшее – это будет Российский исламский университет. Поэтому человек должен, опять-таки, если мы, как говорится, учиться, учиться, как звучал Великий Ленин, но эти слова взяты из Курана, то есть Аллах Тагаля сам сказал, учиться, учиться, учиться. Большое спасибо.
0: И по хорошей доброй традиции, э, слово я передаю Александру Александровичу Дыринкову, пожалуйста.
3: Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Первое, хочу выразить огромную благодарность вашим уважаемым гостям, потому что не один год уже Российский союз боевых искусств, филиал по республике Татарстан и союз общественных деятелей с этими людьми сотрудничает. И мы вместе проходим тоже как-то... Можно представить небольшой такой путь войны, боремся, наверное, э, да, не боремся, может быть, не такое слово, а пропагандируем здоровый образ жизни, патриотизм. Э, и не раз э, участники мероприятий школьных, студенческих э, и спортсмены э, отмечали вот, присутствие э, ваших замечательных гостей и постоянно э, как бы, получали исчерпывающие ответы на вопросы о патриотизме, о единоборствах, о спорте как таковом вообще, да, о духовно-нравственном воспитании и я думаю, что э, очень правильно, что вы сегодня пригласили именно э, представителей духовных конфессий, потому что э, их мнение наиболее, э, так скажем, внимательно будет выслушано всеми категориями граждан и э, хочу обратиться к э, нашим, так скажем, подопечным спортсменам, к единоборцам. Вот все, о чем сегодня говорят уважаемые священнослужители, это, в принципе, все проецируется и на занятия спортом, и на воспитательную программу, которая в боевых искусствах есть. И поэтому прошу вас обратить на это особое внимание. И когда у нас на мероприятиях бывает, вот и Тимур Рахиевич, и Анатолий Анатольевич, вы не представляете, как, как сильно повышается этот уровень мероприятия. Даже те же самые соревнования как Насколько более вежливыми становятся соперники друг к другу Насколько более корректными Насколько они сильнее как бы в своей вере становятся И близки к победе Поэтому огромное спасибо А экспертное свое мнение, я думаю, в конце передачи я выскажу Спасибо
0: Я ни в коем разе не прерываю а, Тему внутренней войны Со своими пороками, своими страстями а, Но ну, передача неумолимо движется а, К своему завершению вот, я думаю, что мы еще успеем поговорить. Но мне хотелось обсужить еще и внешние, внешнюю сторону пути война. Пути, э, стра, внешняя сторона пути воина это э, война с внешним, э, скажем так, с внешним агрессором. И даже не в этом главное, кто будет противодействовать на пути воина. А самое главное, что выходя на поле битвы для воина означает быть готовым к смерти. Только тогда, не боясь вот этого конечного итога, а вы сейчас, наши гости, хорошо нашим радиослушным объяснили, что, ну, действительно, если ты чист перед Всевышним, то бояться смерти тебе незачем. Для каждого мужчины, я считаю, что за честь умереть, как воин. Умереть, э, как раньше в античности говорили, или э, лучше на щите, чем без щита. То есть, вопрос заключается в том, что за что человек должен готов умереть. За что вот он э, настолько отдаст все свои силы, все свои знания, все свои умения на пути воина? За что не страшно умереть настоящему воину? Пожалуйста. Еще раз здравствуйте, дорогие
2: радиослушатели. Это отец Анатолий. Вот вопрос, опять же, очень хороший, интересный. Конечно, сразу много, быстро ответить все нельзя. Но мы стараемся коротко объяснить. Так как сам я служил, и в городе герой Севастополя 95-98 То Одевая бронежилет, каску Берешь автомат Ты себя чувствуешь воином Согласен, да, потому что ты был молодой парень И ты начинаешь Чувствуешь действительно, как говорят Крутым парнем и когда ты попал, если в морскую пехоту, тем более, тут тем более Андреевский флаг у тебя веет, и во время службы, когда мы пошли служить, нам рассказывали, откуда взялся Андреевский флаг, и про Петра Первого, откуда флот появился, в общем, было мне интересно, потому что я не был глубоко верующим человеком. И здесь момент такой, что я думаю, любому десантнику сегодня, который слушает передачу, все, даже любые вооруженные силы наши, ну, конечно, мы лето считается это морская пехота, воздушно-десантные войска, и ребята, которые занимаются спортом, я так скажу, занимайтесь, пожалуйста, и церковь всегда, она была рядом, всегда поддерживает, потому что без спорта, без занятия спортом, я думаю, Особенно молодому парню это очень тяжело, потому что надо защитить свою даже маму, папу, сестер, братьев. Ну и вообще друзей и на улице даже, если остановиться и защитить любого человека, это и есть момент такой, я думаю, положить душ свою. А тем более в церкви есть такие слова хорошие. Из Евангелия от Иоанна, 15 глава, 12-13 стих, говорит нам о том, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. Я думаю, это очень хорошо, потому что каждый человек. И мне приходилось даже как священнику уступаться за человека или за детей даже на улице. Но и слава богу, все это получается без даже драки бывает. Это я вам сегодня говорю, потому что
0: сам это прошел. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. После небольшого перерыва снова вернемся в нашу студию. Путь воина. Путь воина. Добрый день, уважаемые радиослушатели, и снова в эфире передача Путь воина. Сегодня у нас в гостях уважаемые гости. Это настоятель храма Богоявления Господня из тела Исакова-Зенадорского района Ирей Анатолий, а также имам Хатыб Мечети имени Юсупова и врагим Тимур. Ихевич. Ну, кстати, как раз вот по сложившейся традиции в этой передаче, как раз Тимура Ихевича, как раз слово по поводу, за что готов умереть воин на своем пути.
1: Семья Рахмарахим перед вами значит и имам Хатып, деревник Излбарак, Слонского района, мечеть имени Исупова, Буловича и Брьем Тимур Ихевича. Здесь хотелось бы сказать, что опять таки воспитание в семье, то есть. Каждый мужчина должен быть защитником Отечества. Он должен так воспитываться. С возрастом он должен себя вовлекать именно заниматься футболом, баскетболом, либо в какой-нибудь секции единоборств. Но нужно конкретно знать, если ты собираешься в летчики идти, то боксом, конечно, нежелательно. Не Потеря сознания, оно отразится а, на твою летную деятельность. Ты можешь не поступить. То есть, лично я знаю, что... Вот помню точно, как мне было 4 годика, я захотел летчиком быть. На примере. Летал кукурузник, опылял хоповые поля. И вот я захотел. Брат сказал, это на войне они так летают. То поднимаются, то а, ниже опускаются. Поэтому занимался бегом баскетболом ежедневно пробегал 3 километра потягивался по 15 раз то есть это был большой плюс я мог я поступил в училище многие а также нужно отрабатывать весибулярный аппарат то есть вот эти спортивные занятия они укрепляют здоровье человека и соответственно здоровом теле здоровый дух Ваша мечта осуществится, вы будете настоящим защитником Отечества. Но ну, когда такие ситуации бывает, что на улице какие-то драки еще что-нибудь, кто-то хочет представить, как вы как мусульмане, вы не должны вступать в драку, а сказать, я сама, то есть я держу пост. То есть а при посте нельзя ничего такого делать. И конфликтная ситуация, она само собой разойдется мирным путем. Большое спасибо.
0: Александр Александрович, пожалуйста, э, вам слово.
1: Ну, вы знаете, поскольку это будет
3: цикл передач, я, наверное, сегодня не буду высказывать экспертного мнения своего, а лучше хотелось бы интересно послушать наших гостей, все-таки, за кого же должен умирать солдат, например, военный или воин, или вообще одно и то же это или нет, вот очень интересно стало мне. Да, очень, очень... У нас вот в предыдущей передаче был бывший военнослужащий, наш
0: исполнитель и директор Российского Союза боевых искусств Евгений Александрович Кидаев. Вот, и вот мы его спросили, а также я обещал ему, что я передам и дальше вопрос по нашему циклу передач. Чем отличается воин от военного? В чем общность и в чем различие? Пожалуйста. Еще раз здравствуйте, это отец
2: Анатолий. Ну, еще раз вот мы и объясняем, слава Богу, дай Бог, чтобы всем вам было понятно. Вот слово «воин». Я уже как говорил, что есть воин Христов. Это каждый православный человек, слово «воин». А военнослужащие, то есть в вооруженных силах, которые служат на военно-морском флоте, также есть кто-то в отставке, сегодняшний день есть кто-то в ополчении вот воюет, да, есть такие моменты, это вот есть действительно те люди, которые сегодня, может, даже и умирают за нас, за всех, даже на учениях, ведь люди тоже ведь погибают и ранения получают. И вот здесь есть такое, вот как мне спросили, и я вам также и говорю, что вот есть слово воин, а есть военнослужащий. Вот военнослужащий, он принял присягу, так и я тоже также в свое время принял присягу, это Московская область, город Ногинск. И здесь тоже ведь слова, когда ты уже присягу принимаешь, ты обещаешь защищать свою родину, Конституцию Российской Федерации и... Получается, всех тех людей Которые находятся даже и за рубежом Даже не оставить, может как помочь Если тебя Родина пошлет То ты должен это выполнить И за это тут Понятие очень хорошее у нас И я думаю, это всем понятно даже А самое главное, что И нас ведь спрашивают, священнослужители Какое ваше оружие А можно ли вам держать в руках оружие Но я всегда, как говорю, что Мое оружие, как священслужитель, Это крест, кадила и крапила а всем, также вам, радиослушателям, я бы, конечно, тоже пожелал бы сделать по три прыжка с парашютом. Тут и Вера появится, тут и все, у вас и мысли хорошие будут. Потому что это очень большое дело. Потому что каждый из нас, который человек, если выполнит три прыжка даже с парашютом, я думаю, у него действительно что-то в жизни поменяется. Человек которые это сделает это очень ну счастливы потому что многих людей которых я знаю они действительно счастливы конечно это надо тренироваться это надо опять же опять же возвращаемся к тому что надо тренироваться еще раз тренироваться тренироваться и тренироваться над собой над самим над окружающими и положить душу еще раз говорю за страну за родину тем более уважать ветеранов мы должны вот сегодняшний день тоже это как к 70-летию Великой Отечественной войне у нас ведь у всех, у кого дедушка погиб, у кого бабушка, у всех есть ордена медали даже ведь дома хранятся. Мы должны понимать, что наши деды, они ведь тоже боялись, они тоже им было страшно. И сегодня говорить слово там за что погибать, я думаю, в Великую Отечествую войну там вопрос такой задавать даже и не стоило, потому что сколько людей ведь погибло, и. Самое страшное, что сжигали ведь людей. и вот Могу даже такой момент привести, небольшой, что когда я пришел к одной прихожанке соборовать таинство соборования то она у меня ну, увидела на арясе вот значок паруштиста. и сказала, что это нужное дело. Меня заинтересовало то, что откуда она заинтересовалась. Получилось так, как оказывается, в жизни ей было. То есть, когда ей было 7 лет, вот, то где-то под Смоленском, в деревне их заперли в сарай всех жителей деревни и хотели сжечь. И вот наши десантники, слава Богу, наверное, кто-то дал информацию или... вот Наши десантники на парашютах спустились, атаковали, разбили эту кучку небольшого отряда и освободили этих людей. Вот для этой Женщины, Вот представьте, для этой девочки даже, вот кто такой десантник, да? И мы некоторые раз говорим, что это не надо делать или что это не нужно делать. Как? Язык даже не повернется, ведь сказать, когда... Вот если поставь себя на то место, и вот как церковь всегда говорит, поставь себя на место того человека. И также всем сегодня еще раз хочу сказать, всем каратистам, всем э, боксерам, всем... Кто занимается единоборством. Конечно, берегите друг друга, берегите, э, не травмируйте себя. Конечно, это все надо обязательно. Не зло никакого не надо держать. Только должно быть все по-честному, справедливо. И вот тогда тот, кто выиграет, и скажет, действительно, я выиграл честно. Вот это, я думаю, для своего спортсмена будет ярким пример. Ведь сколько мы видим даже и на телеэкране, когда спортсмены обнимают друг друга, уважают, говорят добрые слова, как приятно ведь Да, кто-то проиграл, да, ему обидно. Но ведь здесь и момент, опять мы возвращаемся, что как воин, как ты должен вот именно уметь Заниматься, уметь вот именно с молитвы начать Попросить и Божьей помощи Чтобы Бог дал тебе эту силу Дал не для, не для того, чтобы ты хвастался Не для того, чтобы ты э, Перед другими возвышался А вот именно И опять же хотел бы добавить такие слова Что ибо кто возвышает себя Тот унижен будет А кто унижает себя, тот возвысится То есть мы должны действительно смиренно И терпеливо относиться и к сопернику И к тому человеку, который выиграл кто выиграл, мы должны что сделать? Поздравить его, поблагодарить и сказать спасибо.
0: И я, и наш эксперт Александр Александрович, говорим огромное спасибо от лица радиослушателей, нашим гостям. на сайте храма Богоявления Господня, всего Исаква, Зеленодорского района, Иерею Анатолию Григорьеву, ветерану морской пехоты, красознамену Черноморского флота, а также имаму и Ибрагиму Тимур Яхиевичу, деревне Козов-Байрак, мечеть Имени Юсупова, ветерана боевых действий в Афганистане. Огромное спасибо, что пришли на передачу для радиослушателей заниматься спортом, здоровьем. Слушайте передачу Путь воина на спорт -ФМ. Всем удачи.
3: До свидания. До свидания.
0: До свидания. Путь воина.